0: Vi är alla lika inför lagen,
1: men räcker det för att skapa jämlikhet? Idag handlar Svängrum om att bygga ett mångkulturellt samhälle.
2: Här ska svängrum handla om olika sätt att hantera ett mångkulturellt samhälle. Och det är kanske inte helt fel att fundera på det med tanke på de oroande och populistiska
1: recept som flera av våra nyinvalda riksdagsmän har erbjudit. Vi kommer att höra två debattörer som har olika åsikter om ifall man borde särbehandla vissa grupper för att ge alla samma möjligheter. Och dessutom besöker vi en svensk
0: skola som är världskänd för sitt sätt att integrera olika kulturer, nämligen Rinkebyskolan. Och sist i sändningen besöker vi en stad med flera religioner där samexistensen inte alltid löper helt friktionsfritt.
3: I Jerusalem är det Everywhere you go.
4: Vart man än går möts man av en mosaik av kulturer och jag älskar det. I gamla stan kan man höra en minaret i ena stunden och cirkllockar i den andra. Det finns ingenting liknande någon annanstans i världen.
1: Och vi som sitter här i studion är Marie Linda Grönqvist och Kira Schröder. Det här är den Första delen i Svengrums serie är om det mångkulturella samhället, och vi ska börja den här serien med att lyfta upp ett positivt exempel på en fungerande multikulturell vardag. Rinkebyskolan, som ligger strax utanför Stockholm, räknas till en av Sveriges bästa skolor.
5: jag
6: säger inget. jag
0: en skola mitt i världens by. Så presenterar Rinkeby sig själv på sin hemsida. Och det är kanske inte helt fel. I den här skolan kommer eleverna nämligen från 110 olika länder. En multikulturell skola med interkulturell undervisning alltså. Och åtminstone Hiba och Kiki som går i åttonde klass trivs.
5: Alltså, okay, vi bor i Sverige, vi, vi har lärt oss Sverige, alltså, vi vet hur Sverige är och allting. Men det är väl bra att ha en mångkulturell skola. Ja, det, det är bra att det är många från olika länder så att man lär, alltså, man lär sig att liksom kunna respektera alla. Och så där.
0: Andelen invandrare i Rinkeby är hög. Runt 90 procent av befolkningen är invandrare i första eller andra generation. Det här har tidigare kastat ett något negativt sken över stadsdelen. Men nu håller ryktet på att putsas upp, inte minst tack vare Rinkebyskolan. Skolan är nämligen internationellt internationell och uppmärksammas ofta som ett exempel på hur ett mångkulturellt samhälle fungerar som bäst. Och sen Nobelprisvinnaren i litteratur Mario Vargas Llosa besökte skolan och hyllade den till skyarna så har allt fler utländska medier uppmärksammat skolan. Rektor Börje Ärstrand berättar att ett tyskt tv-team till exempel sände hela 13 nyhetsändningar direkt från skolan. Men vad är då egentligen receptet bakom framgången?
7: Ja, framgångsreceptet det är att vi har accepterat att vi är en mångkulturell skola, Men vi har också insett att framtiden den är mångkulturell. Alla språk och kulturer kommer att mötas i det globala samhället och det är viktigt att våra barn får den sociala kompetensen så att de kan fungera inte bara i Sverige utan på en europeisk arbetsmarknad och även globalt, för så ser framtiden ut. Den är inte finsk, svensk eller norsk, den är europeisk och internationell.
0: No, vilka är de största utmaningarna i vardagen då när man har en skola där man har elever med så... Många olika kulturella bakgrunder.
7: Den största utmaningen det är ju att bygga upp kommunikationsmöjligheterna för barnen att snabbt lära dem svenska, vilket blir det naturliga kommunikationsspråket här. Där barnen kommer från 110 länder och talar 70 olika språk. Då måste man satsa på det som förenar. Men för den skull ska man inte förringa barnens ursprung, utan deras modersmål är också viktigt. Både nu för att stärka deras självkänsla och bygga upp deras självförtroende. Men också i framtiden på den svenska arbetsmarknaden så är det ovärdeligt att ha kontakter mot hela världen. Så det gäller att bygga upp dem så att de blir bra kontaktnät mot övriga världen. Jag menar en kines gör mycket bättre affärer med Kina än en svensk som har läst om kinesisk kultur. Den svensken gör bort sig. Men kinesen han är inte lika lätt lurad och inte spanjoren från Latinamerika heller. Så vi tar vara på deras kompetens som en investering i framtiden.
0: Det allra viktigaste är alltså att lära eleverna språket. Och de nyanlända eleverna får intensiv undervisning och handledning. Jag träffar några av de elever som inte har bott i Sverige mer än i ett par veckor. Vad heter du? Nathanael. Mm. Stephanie. Jag heter Muhammad. Uh, jag heter Tiasa. Uh, jag kommer från Bangladesh.
3: Jag kommer från
0: Somalia. Jag kommer från Amerika.
7: Jag kommer från...
8: Lärare för de nyanlända eleverna är Lisbeth Sitra. Där har vi utmaningen- att vi har så många olika individer. Vi, vi har, jag har precis för en kort tid sedan fått en analfabet från Somalia. Som aldrig har haft möjlighet att gå i någon skola. Och är 15 år gammal. Och jag har här en flicka som har fullständig skolbakgrund i åtta år på engelska. När man kom, kommer i en klass där ingen har ett språk gemensamt. Alla har sina olika språk, alla har sin religiösa bakgrund. Alla har det, detta som kallas kultur, kulturella bakgrund. Då gäller det att få någonting som blir gemensamt så fort som möjligt.
0: Nå, vad är det som driver dig?
8: Det som driver mig som lärare det är att, att se det mötet, mötet med människan. Man kan väl inte vara lärare om man inte är nyfiken. Nyfiken på människorna. Nyfiken på och, och, hur på att se framsteg. Och framförallt känslan i just det som jag beskrev här. att vi får, När vi får någonting gemensamt på ett språk. Det finns ju folk som säger att varför arbetar du där? Det är så svårt. Flytta till någon annan skola? Nej, varför det? Och då säger jag att, ja men, du, för där kan kanske vem som helst vara lärare, men det kan man inte här. I en skola med så många elever med
0: olika bakgrund blir ord som respekt och tolerans viktiga. Och Rinkeby har en lika behandlingsplan som de följer.
7: Där är det ju oerhört viktigt att barnen lär sig respekt för andra och det som är annorlunda. Men för att få respekt för det som är annorlunda så måste man ju lära sig vad det, det som är annorlunda går ut på. Så till exempel muslimer, vad är det för en religion? Man ska inte bara döma ut den utan man ska lära sig vad som är bra i de olika religionerna. Framförallt vad som förenar till exempel muslimer, kristna, judar. Det finns ju mycket som förenar. När jag växte upp i Finland då var det väldigt vanligt att man skulle lära sig att kristendomen, man lärde sig lite om alla religioner men kristendomen var ju den överlägsna. Men här ser vi det lite tvärtom. Alla religioner har ett inre budskap och det är viktigt att det kommer fram. Och vill man lära sig respektera andra religioner då måste man ha kunskap om dem. Och därför ska man först lära sig det gemensamma. Och utifrån en gemensam utgångspunkt så är ju vi människor olika. Vi ser olika ut, vi tror, vi tycker, vi tänker olika. Men vi vill ha respekt för den vi är och vår egen art. Och den respekten vinner man lättare om man har stor kunskap om varann.
0: Diskriminering är strängt förbjudet i Rinkebyskolan- men i likabehandlingsplanen tar man också upp indirekt diskriminering. Det är när man tillämpar bestämmelser som verkar vara neutrala och lika för alla, men där man ändå i praktiken missgynnar vissa elever, till exempel på grund av att de tillhör en annan religion. Att behandla alla exakt lika är med andra ord inte alltid det mest rättvisa, säger Börje Erstrand.
7: Nej, det är ju det, det inte är. Men man ska ju ha en sträva, man ska ju ha ett mål att kunna behandla alla så lika som möjligt. Men vägen är ju inte utan problem, utan man måste ju lära sig att hitta lösningar, fokusera, ha ett, en lösningsfokusering när det gäller att bemöta andra människor. Man, man kan ju välja att konfrontationslinje eller samarbetslinje, och vi som vuxna vill i alla fall få våra elever att fokusera på en samarbetslinje, en förståelselinje och en respektlinje. Man kan också, om vi tar flickorna som inte vill simma tillsammans med andra så är det ju väldigt djupa rötter i regionen. Flickor måste lära sig simma, alla måste lära sig simma i den svenska skolan annars blir du inte godkänd i ämnet idrott. Och det vill ju även begåvade invandrarflickor bli. Och då finns det något som heter kvinnosim. Så de börjar ju med att simma i kvinnosim. Men unga flickor, invandrarflickor, de vill ju inte jämt simma med mammorna. Så jag har ju sett i simhallen hur de småningom söker sig dit själv på egen hand. Men man kan ju börja med att visa respekt för vad de tycker. Och sen lotsa dem in i det svenska samhället. För målsättningen är ju att den ska kunna fungera fritt och med respekt i det svenska samhället.
0: Rektor Börje Ärstrand tror att de elever som går ut Rinkebyskolan har en bättre socialkompetens än många andra elever. För dem är det naturligt att komma överens och samarbeta med olika människor. Och de är bättre skickade att klara sig i en global och multikulturell verklighet. Eleverna själva verkar däremot inte reflektera över sin verklighet som något annorlunda. Att de flesta elever har invandrarbakgrund är inte det minsta konstigt. Och Hiba och Kiki är egentligen mest intresserade av helt vanliga saker. Som att hänga med kompisar
5: och fundera på vad de vill bli som vuxna. Jag är inte direkt någon som säger vad jag vill bli. för Det, det är inte så alltid det kan hända men man drömmer ju liksom att få bli barnsköterska eller något sånt.
0: Mm. –Har du några drömmar? –Ja, skådespelare. –Okej. Okay. vi mm. får se. Ja, här i Rinkebysskolan har ju den absoluta majoriteten utländsk bakgrund. Men här i Finland så här diskuterar man ju mer det här att om man borde begränsa antalet invandrarbarn i skolorna så alltså att det inte skulle vara fler än mellan 20 och 30 procent. Och argumentet har väl här varit att man är rädd för att det ska bli ett segregerat samhälle och att vissa stadsdelar, eller vissa skolor i vissa stadsdelar ska ha väldigt mycket invandrarbarn och andra inte alls. Så att det här eventuellt påverkar kvaliteten
2: tror jag det man talar om. Ja, men å andra sidan så skulle man ju kunna se det just som att det är en tillgång att det finns elever med annan kulturell bakgrund än finländsk i, i skolorna. Att, man, att det är
1: inte är någonting som man behöver se som ett hot som behöver begränsas. Mm. Jag tror att det är jättebra faktiskt att unga människor och, och barn får just lära känna andra kulturer och religioner och seder och olika sorters människor just genom andra elever i skolan i vardagen. Jag kommer ihåg till exempel när jag var utbyteselev i Kanada under gymnasiet så gick jag i otroligt multikulturell skola uh, och, och där till exempel uh, så talar vi om, uh, det var någon som egentligen inte skulle ha fått äta griskött men hans pappa hade sagt att, att Burger Kings hamburgare har ändå så mycket plast och allt möjligt annat i sitt, sina hamburgare att det är ändå en så liten andel kött att det är helt okej. Okay. Och där får man på något sätt en, en bild av människorna bakom de här anonyma grupperna som beskrivs i kanske religionsböcker eller i media eller någonting om man ser att det, det är individer och alla inte så kategoriska och alla inte likadana. Ja, jag har lite samma
2: erfarenheter av då när jag studerade i Strasbourg där det också var väldigt, folk från väldigt många olika länder. Och, och jag umgicks väldigt mycket med, med olika judar där. Och, och då, just med tanke på det här med det här, hur man kan förhålla sig till såna här rigorösa regler. Det finns ju till exempel inom judendomen så att man inte på lördagar ska använda sig av elektricitet. Och sådär. Men en av mina bästa kompisar där, så hon, hon kallar sig för världens sämsta jude och hon, hon, det där, hon följde inga av de här reglerna och tyckte att det var totalt löjliga Sen å andra sidan, så med tanke på just det här att dela upp folk, så vi har ju en tradition här i, i Finland då av att, att finska och svenska elever går i olika skolor. Och utan att nu ta ställning till om det är rätt eller fel så kan jag berätta att när jag gick i Sibbo i högstadiet så var högstadieskolorna då den finska och den svenska bredvid varandra. Och den här uppdelningen ledde till det att på rasten så drog hela skolorna alltså ut och möttes i, i strider då på, på halvvägs mellan de här skolorna. Och det där de stora starka pojkarna fightade där i mitten, och sen stod flickorna och klappade ungefär takt där bredvid att så kan det också gå.
0: Ja, det är nog kanske helt bra att, att blanda och då kan man också kanske spräcka de här stereotypa myterna av hur mm. olika grupper är. Men vi ska fortsätta på det här temat och nu ska vi höra den svenska journalisten, debattören och författaren Dilsha demir Bagsten. Hon har tillsammans med filosofen Per Baun skrivit i boken Till frihetens
1: försvar en kritik av den normativa multikulturalismen. Och i den här boken så skriver de att det är för ett multikulturellt samhälle men det är kritiska till att individer behandlas olika utgående från eh, vilken grupp de hör till, någonting som de alltså kallar för normativ multikulturalism.
5: Mångkultur är en beskrivning av verkligheten, ett tillstånd och de flesta länder och även Sverige, framförallt kanske Sverige, är ett mångkulturellt samhälle som vi uppskattar och det är så... Per och jag, och säkert många också naturligtvis, tycker att så ska det vara och att det är ett tecken på pluralism och demokrati. Men normerande multikulturalism, det är när staten definierar människor i grupp och sen utformar reformer, lagstiftning utifrån. En idé, en föreställning om de olika gruppers specifika behov. Och det sätter vi oss kraftigt emot Ja, då vi anser att statens uppgift är att behandla alla lika, varken mer eller
1: mindre. Trots att ni är kritiska mot det som ni kallar den normativa multikulturalismen så är ni ändå inte kritiska till ett multikulturellt samhälle. Vad är skillnaden? Hur, hur, hur skulle ni tycka att man bygger upp ett sådant samhälle?
5: Men Det är ju lagstiftningen vi pratar om var gränserna ska gå, där lagstiftningen är vår minsta gemensamma moral, alltså det man kan kräva av medborgaren. Sen finns det utrymme för väldigt, väldigt mycket olikheter inom ramen för just de här lagarna. Alla måste inte tro på samma sak, alla måste inte klä sig likadant, alla måste inte fira samma högtider. Det är tvärtom så att det är just det sekulära liberala samhället som vi har haft väldigt länge som gör det möjligt att ha ett mångkulturellt på riktigt mångkulturellt samhälle. Och det är bara att titta på det absolut mest mångkulturella samhället i världen i USA. Där är det ju totalt sekulärt. Religion har väldigt stark betydelse där. Men staten är sekulär och det är så att staten ska bara garantera att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Mm. Men inom ramen för det finns ju plats för väldigt mycket olikheter. Mm. Och de där olikheterna är dynamiska, viktiga. De skapar kreativitet.
1: I multikulturella debatter framkommer ofta åsikten att för att alla ska bli jämlika så måste vissa diskriminerade minoriteter särbehandlas eftersom olika maktstrukturer i samhället gör att alla inte har samma förutsättningar. Demir Bagsten är kritisk till sån här positiv särbehandling. Det går inte
5: att kompensera kollektivt. Jag brukar ta som exempel att om Mustafa Mohammed kommer ut ur en utbildning med toppbetyg. Social, begåvad, har inga problem med språket, söker ett jobb och inte får jobb för att arbetsgivarna definierar honom utifrån en bild av till exempel muslimen. Så är det diskriminering. Men att svara med då att ge de religiösa samfunden mer anslag för att man vet att det förekommer sånt, det hjälper inte Mustafa Mohammed. Han kanske rent av har konverterat till buddhismen, han kanske är ateist han kanske är religiös men har ingen som helst samhörighet med de religiösa samfunden. Och han kanske först och främst definierar sig som tvåbarns pappa som kör motorcykel. Han blir inte behjälpt på något sätt. Så man kan endast kompenseras och hållas ansvarig också individuellt.
1: Hur kan en sån kompensation då se ut individuellt?
5: Ja, det är ju när det gäller arbetsmarknaden så, får man i stora hela så är det en attitydsförändring som måste till men den lagen ska hålla sig borta. Men sen är det ju det där med diskrimineringslagar som säger att om man diskriminerar någon, det är därför vi har diskrimineringslagarna, så måste vi vara mer effektiva diskrimineringslagar.
1: Men hur är då de undantagsrättigheter som Demir Bagsten kritiserar? Vi diskuterar bland annat en svensk lag som tidigare gav icke-svenska medborgare rätt att gifta sig redan som 15-åringar trots att svenska medborgare fick göra det först vid 18 år. Men varför får icke-svenska gifta sig redan vid 15-årsålder, vilket vi vet
5: det har varit ett ganska bra argument för föräldrar att utpressa döttrar till tvångsäktenskap. Och då var argumentet just att man måste respektera sig andra kulturer och göda, göda som om du Som att man genetiskt har andra behov bara för att man inte är födds sen ex-generationer tillbaka. Det här var ju något som FN rapporterade på Sverige om barnäktenskap. Men Sverige var mycket finare förstående än FN och visste mycket bättre vad invandrare hade för behov. Och det är en gammal lag som kommer just ifrån kristna värderingar och det är KD- som tycker att det är bättre att folk är gifta och har sex än att de går omkring och har liksom sex utanför äktenskapet. Men nu har man strammat åt praxis än en gång. Men det som uppmärksammade dem på den här lagstiftningen var just invandrare kvinnor som var väldigt upprörda.
1: Idag får ingen gifta sig under 18 år utan specialtillstånd. Nu gäller alltså samma lagar för både svenska medborgare och andra. Också den här diskussionen kretsade i praktiken mycket kring muslimer, vilket många multikulturella debatter tenderar att göra. Men Demir Bagsten visar på många andra grupper som är intresserade av undantag eller lagar som gynnar deras åsikter. Religiösa
5: samfund får juridiken med sig, lagen på sin sida när de diskriminerar kvinnor. Katolska kyrkan måste inte anställa kvinnor, men det ska inte stå i svensk lagstiftning att de ska slippa det. Det finns ju flera massor med sådana där exempel på Jehovas vittnen som i och för sig inte är ensamma men som, som begärde tidigare att slippa göra värnplikt för att de var Jehovas vittnen. Inte på grund av sjukdom och, eller något annat sådär. Ett annat är det psykiska där man inte får ha någonting ovanför turbanen. Då var det en kille som ville åka motorcykel och vägra använda jämförtredig mot hans tro. Men ingen måste köra motorcykel. Om han tycker att det är så viktigt att han absolut inte kan börja hjälm, men då får han hoppa över det. För hjälmen är inte till
1: för en uppvisning, utan det är hjärnskador man kan få matrilla. Demir Bagsten är oroade värden den motreaktion i form av diskriminerande förbud som kan uppstå när vissa grupper får specialrättigheter eller när religionen vinner plats och till exempel nya blasfemilagar hindrar religionskritik. Jag burkar
5: förbudet ett sånt, mina så alltså Det har ju varit många förbud som en...
1: –reaktion på
5: um, att, man, att vissa samfund får mer pengar– –att man på fullt allvar överväger blasfemilagar– –så det har det kommit en backlash som är lika farlig den– –som vill förbjuda istället. Mm. Så att juridiska åtgärder brukar oftast användas
1: som ju symbolhandlingar. Och där är vi nu. Och det är farligt. Dilshad Demir Bagsten är känd som en debattör. Hon kom till Sverige som sexåring– och är född i Turkiet i en kurdisk nomadfamilj med en troende muslimsk mamma och en ateistisk pappa. Själv är hon ateist men ser sig delvis som muslim i kulturell bemärkelse. Vilket syns till exempel i en del maträtter hon lagar och en del högtider hon firar. Hur påverkar dina egna erfarenheter i kärningspunkter mellan olika kulturer, din inställning till de här frågorna? Egna erfarenheter är ju väldigt bra
5: att ha för att liksom sätta kött och blod. Men det är, den egna erfarenheten är aldrig en intellektuellt hedligt underlag för en principiell debatt. Det kan inte vara så att det är viktigare vem som säger det än vad som sägs. Det kan inte vara så att bara för att jag invandrar säger jag det här. Det blir en väldigt märklig diskussion om bara troende får prata om tro. Och bara ateister har rätt till det sekulära samhället. Så kan vi inte ha det. Så alla är välkomna i den principiella diskussionen där vad som sägs är viktigare än vad vi har för hudfärg och kommer ifrån.
1: Dilsha Demirbag-sten menar att multikulturalister som vill särbehandla enligt grupptillhörighet och rasister som vill diskriminera vissa grupper är varandras spegelbilder. Den ena
5: vill kompensera kollektivt, den andra vill bestraffa kollektivt. Men båda navigerar sig kollektivistiskt på grupptillhörigheter. Nu i Kulturhuset här i Stockholm la man ner en föreställning som hade några verser i Koranen som var meningen att det skulle vara positiva verser dessutom. Så det var positiv kontext. För att någon hade skrivit någonting på Facebook. Man vill inte kränka muslimerna. Och då målar man ju naturligtvis också upp en bild av muslimer som lätt och halvgalna fundamentalister. Och när kulturhuset bestämmer sig för att göra något så hör jag istället att vi har en väldigt märklig syn på muslimer. Vi ser dem som en enhetlig grupp. Vi är livrädda för dem.
1: Och vi vet inte hur vi ska hantera de här frågorna. Många debattörer har fokuserat på författarna Dilcha Demir Bagstens och Per Bauns kritik av särrättigheter för muslimska företeelser. Men deras resonemang i boken Till frihetens försvar riktar kritik mot alla särrättigheter, också till exempel samärnas.
5: Det är ju kollektivistiskt så pass tänker om det. är mångkulturellt politik. Och vi trodde faktiskt att folk skulle gå i taket just för den saken. Vi tänkte, oh, oh, vi säger avskaffa sametinget och sådär. Nu blir det halaballon. Och det är rätt mm. intressant. Det är, det är en bok där det mest kontroversiella är ju att vi vill avskaffa sametinget skulle jag vilja hävda. Och manlig omskärelse vilket också innefattar den judiska gruppen. Men det är ingen som har brytt sig om det. Utan det är slöja, fixeringen vid slöjan och så där. Och ja, vi tar gärna den diskussionen. Men sametinget, hela den här minoritetspolitiken som vi har i Sverige. Där staten definierar minoriteter och vi åtgärder för att kompensera för att man har behandlat dem väldigt, väldigt illa. är ju mångkontralistisk politik.
1: Mm. Men vems rättigheter trampar man på genom att samerna får ha sitt sameting och bestämma? Om, alltså om, vi, om
5: vi bor i Sverige allihopa så måste alla behandlas lika, det gäller samerna också. Eh, vad händer med alla samer som utvecklar sig, och skapar ny samisk identitet, eh, förhållningssätt? Måste, alla, måste bara liksom den gamla definitionen på sam att du måste ha rensködseln annars är du inte sam? Är det så? Är det verkligen så? Tycker alla samer det? Eh, hur länge är man samer och vem avgör det? Vad händer med de som känner att de kan vara svensk och samer? Man fryser ett ögonblick där man liksom försöker ha en korrekt historiebeskrivning, vilket är väldigt hårt och illa behandlandet av samer, till att göra det till en evighetspolitik längre fram. Nej.
1: Är du bekant med det finska samhället och den finland-svenska minoritetens rättigheter?
5: Mm, lite grann, jag är ju skribent i Magma och, och... Ja. Jo, vi har haft lite diskussioner
1: hur, hur hade några någon åsikt
5: Jag kan bjuda lite på den. Jag, kan säga, mm. så jag är inte så övertygad om det finska statens uppgift att, att finansiera svenskars behov av att bevara sitt språk och så vidare. Eh, hemspråksundervisningen är väl kanske det mest neutrala. Men jag tycker nog att om man vill bevara sin kultur så ska man få göra det. Man ska ha rätt absolut att göra det. Men Finland är en demokrati. Så man förföljs inte i Finland på grund av att man är svensk. och så. Men eh, kanske att mina finlandssvenska vänner är lite väl lättkränkta. <laughs> men, men jag är inte så insatt jag ska nog vara lite försiktig med det men jag vänder mig emot att en en i princip helt vänder mig emot att en grupp har grupprättigheter.
0: Ja, mycket som Dilsha Demir Bagsten sa här kan man ju hålla med. Och, och sådär spontant tycker jag ju också att, att man inte ska särbehandla på gruppnivå. Men sen kan man ju inte komma ifrån att när det börjar handla om ens egen minoritet så då börjar det här resonemanget kännas lite
1: mer obekvämt. Mm. Mm. Uh, Dilsha Demir Bagsten är ju uh, skribent på Magma eller kolumnist där, skriver webbkolumner. Och hon har inte direkt skrivit om de här svenska förhållandena men hon har skrivit just bland annat om det här med behandla folk som individer och vi länkar till hennes äh, kolumner från vår blogg. På svenskaylefis
2: Och Bland dem som forskar inom mångkultur och integration så verkar fältet vara delat mellan dem som å ena sidan lutar mot att alla ska ha lika regler och dem som å andra sidan anser att det krävs särbehandling för att uppnå ett mer jämlikt samhälle. Professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet anser att lika rättigheter för alla inte per automatik leder till ett rättvist samhälle.
6: Det att man alltid har behandlat alla samma, så det... det... Det betyder inte att, att alla har samma möjligheter. Att, har vi till exempel då invandrare barn i skolan, om vi, inte, vi kan säga att princip så har vi i princip alla samma möjlighet att gå i skolan. Men om man nu just har kommit till landet och inte kan språket och så vidare bortåt, så nu behöver man ju äm, särbehandling. Då. Man behöver stöd helt enkelt för att klara sig och för att få samma möjligheter som alla andra. Vi är alla på olika, har olika utgångspunkt att om vi tar till exempel inom skolan så äm, där så äm, nu kan man ju ge lika lika samma möjligheter åt alla men äm, utan till exempel äm, specialundervisning så skulle ju inte alla ha samma möjligheter eller faktiskt möjligheter att nå äm, samma mål äm, och äh, jag skulle säga att nu har vi ju sett att äm, det finns väldigt stora skillnader i flickor och pojkars prestationer till exempel i, i PISA och för att åtgärda det så kan det hända att man åtminstone en tid måste ha man um, måste um, ska säga kompensera eller, eller undervisa pojkar och flickor på olika sätt tills man har utvecklat ett, ett system där um, båda –klarar sig lika bra. och Det har vi sett till exempel i, i matematik. att ähm, Där äh, presterar flickorna mycket sämre förut, men nu klarar de sig helt bra. Gunilla Holme, är professor
2: i pedagogik vid Helsingfors universitet– –och har i sitt yrke särskilt fokuserat på mångkultur inom utbildningen. Hon poängterar att vi ofta enbart tänker på etnicitet när vi talar om mångkultur– men egentligen så består en persons kulturidentitet av mycket mer än så. Det kan till exempel gälla genus, socialklass, språk eller religion. Med den utgångspunkten är vi alla lika delaktiga när vi talar om det mångkulturella samhället. Mångkultursdiskussionen borde alltså inte enbart handla om invandrarfrågor. Och det är inte heller bara
6: på immigranternas ansvar att det mångkulturella samhället fungerar. Nu ska jag säga till exempel här i Finland så är fokus helt på invandrarna. Men det är nog någonting som vi som bor här, vi är lika mycket involverade i processen som de som kommer hit. Att det är en, en tvåvägsprocess, Att vi, vi kommer också att ändra, vi bör ändra oss. Vi anpassar oss alla till varandra, det är bara att det inte är så att vara de som som flyttar hit så de ska anpassa sig till oss utan det, det, vi ska lära oss av varandra jag säga. Kultur är någonting som skapas på nytt hela tiden. Att, eh, kultur är inte någonting statiskt utan eh, kulturen idag ser annorlunda ut än vad den gjorde för några år sedan och så vidare.
2: I Sverige så är det många intellektuella och av dem flera med rötter utomlands som, som nu står upp och säger att man inte ska särbehandla på gruppnivå och, och likställa det nästan vid omvänd rasism. Hur ställer du dig till en sån här, ett sådant här tankesätt?
6: Mm -hmm. Nå, det är väldigt komplicerat skulle jag säga. Jag tycker nog att de har rätt på det sättet att man skapar också problem med särbehandling. Men det beror lite på hur man gör det tycker jag. Men att det är alltid problematiskt att behandla människor på gruppnivå för att om vi tar begreppet invandrare till exempel vi talar om invandrare men invandrare, vem är dem? Det finns så många olika grupperingar varje människa är olika de andra så det är nog väldigt svårt att på något sätt särbehandla en hel grupp människor för inom den gruppen så finns det så stora skillnader
2: Professor Gunilla Holm lyfter upp två olika typer av invandrare som exempel. En analfabet och en högt utbildad. De två har knappast samma behov av stöd eller specialbehandling- trots att de båda är invandrare. Hon anser i motsats till författaren Dilsa sten som vi hörde här tidigare- att det nog är motiverat med speciella rättigheter- till förmån för ursprungsbefolkning och historiska minoriteter- som just samerna och finlandssvenskarna till exempel.
6: Det beror lite på vad man menar. Och nu, Jag vet ju inte exakt vad hon har sagt om, om finlandssvenskarna. Men äh, historiska minoriteter tycker jag nog har äh, vissa rättigheter- och, här i Finland så är det ju grundlagsrättigheter, så det är, men det är ju inte liksom exklusiva rättigheter. Om man till exempel tar den, den svenska skolan, det är ju in, ingen som, som stänger dörren för om någon annan vill komma dit. Att, äh, vi har ju många elever med, med finska som modersmål. Och massor med tvåspråkiga elever. Man kan ju tänja på begreppet vad som är finlandssvensk. svensk Men det är också en av svårigheterna med speciella rättigheter är ju att vem hör till gruppen. Att någonting som är en väldigt klart definierad grupp idag så kan ju om 50 år se helt annorlunda ut och ska de då fortfarande ha samma rättigheter. Gunilla Holman
2: ser också att staten visst bär ett ansvar för att bevara minoriteters kulturarv. Men hon stödjer ändå särbehandling bara i vissa fall. Hon anser till exempel att kvoter för grupper som är utsatta för diskriminering inte är rätt väg att gå för att göra det mångkulturella samhället mer jämlikt.
6: Jag tror inte man kommer åt dålig rasism genom kvoter och deligt, utan Det är nog närmast genom att undersöka. –och ta ställning och arbeta för att ta fram den och helt enkelt utmana den.
2: Ja, det som vi kan börja med att konstatera här är ju att professor Gunilla Holm inte debatterar direkt med Dilshad Demir Bagsten utan, utan det där han ähm, talar mer på så här idénivå om de här frågorna. Och vi har ju inte heller bett Gunilla Holm att läsa den här boken Till frihetens försvar så att man kan inte liksom se det som att det är en diskussion på det viset mellan dem direkt.
1: Nej, det har ju inte heller inte avgjats vid samma tillfälle och, eller träffat varandra.
2: Nej. Men det verkar ju ändå som att de i det stora nog så där principiellt är av samma åsikt att, att särbehandling på gruppnivå är någonting problematiskt men att sen å andra sidan så kanske Demir Bagstene är mera kategorisk och vill på något vis få igång också en diskussion och, och provocera.
1: Det tror jag definitivt. Hon är ju nog känd i Sverige faktiskt för att ha just kanske nästan lite provokativa åsikter. Hon har många gånger sagt att hon är inte rädd för att sticka ut, att hon vill ha en debatt och hon är inte heller på det sättet rädd för att missuppfattas för att hon är så ofta framme i medierna i Sverige att hon ser att hon kan sen korrigera om någon har missuppfattat i nästa intervju. De kanske
0: diskuterar på lite olika nivåer, att medan Demir Bagsten just diskuterar på en principiell nivå och det handlar mycket om sekulära lagar och minoritetspolitik, så sen den här Gunilla Holm och de som vi hörde i Rinkeby skolan, de har kanske ett mer praktiskt förhållningssätt till de här frågorna.
1: Jo, och sen så finns det ju nog nyanser som inte rymdes med här hela till exempel i den här intervjun med Demir Bagsten, hon sa bland annat att hon nog givetvis tycker att nyanlända invandrare behöver vissa stödåtgärder när de kommer till Sverige. Men å andra sidan sa hon att hennes barn- som är tredje generationens invandrare- de har ingen behov av den här sortens stödåtgärder- och hon tycker inte om när, när man då buntar ihop- alla, alla de, eller de olika sorters människorna till gruppen invandrare- eller till muslimer eller någon annan sån här konstgjord grupp. Mm. Och det som är
0: spännande tycker jag är det här- året tredje generationens invandrare. Att man undrar ju hur länge man är
1: invandrare. Slutar man aldrig upp och vara
0: det? Att blir man aldrig svensk eller finsk?
8: Mm. Mm.
1: Man kan ju hoppas att när våra nordiska europeiska samhällen- har fått vänja sig lite mer av invandring så skulle man sluta upp just med det här att i ente generation kalla folk för invandrare men man får väl se hur det går mm. sen senare i den här serien om multikulturalism så ska vi höra en av invandrar, eller kandidaterna med invandrarbakgrund i årets riksdagsval, nämligen Hussein Muhammed som menar att när man talar om att införa sina olika specialåtgärder för minoriteter så är det ofta ängsliga myndigheter som lyssnar på sådana ganska extrema element i de här grupperna och inte kanske majoriteten som alls vill ha några specialåtgärder. Mm, förutom när det gäller finlandssvenskarna Du lyssnar på programmet Svängrum, livsåskådning för vuxna.
2: Och nu ska vi till en plats där många kulturer lever sida vid sida på gott och ont, nämligen Israel. I Jerusalem lever
0: judar, araber och kristna sida vid sida i vardagen. Och dessutom finns det olika inriktningar inom judendomen som inte alltid kommer överens.
4: Jag växte upp i Jerusalem dredver en arabisk by. Varje morgon vaknade han till ljudet av en minaret. Det blev en del av hans liv.
3: You can fill it with the senses, smell, uh, chörhows, bells. Uh, in Jerusalem, it's all over you. Uh, everywhere you go it's, it's another culture.
4: Du känner det med dina sinnen. Doftarna, kyrktornen, klockorna. Vart man går möts man av en mosaik av kulturer och jag älskar det. I gamla stan kan man höra en minaret i ena stunden- och kyrkklockor i den andra. Det finns ingenting liknande någon annanstans i världen. Den har många vänner från andra religioner och kulturer. De flesta är från studietiden. Ett annat ställe där starka vänskapsband knyts- och tolerans skapas är paradoxalt nog armen. Everyone
3: thinks Alla tror att is är något så so negativt. I case of Israel- Armen
4: anses av de flesta vara något negativt. För mig var det så att armen blottade ansikten i det israeliska samhället jag annars aldrig hade fått se. Det är en otrolig smältdegel för olika kulturer. Den nämner ryska migranter, araber, beduiner och till och med ultraortodoxa judar bland sina vänner. Konflikter mellan sekulära judar och ultraortodoxa judar är vad den ser som det stora problemet i samhället. Dem emellan uppstår mycket spänningar. Du
3: behöver inte
4: älska mitt sätt att leva, men respektera det. Det att jag valde annorlunda gör mig inte till en sämre jude än du är, säger den. Han hoppas att alla kunde ha samma utgångsläge, men så är det inte. Ortodox betyder ren lära- och de ultraortodoxa anser att deras sätt att utöva religionen är det enda rätta.
3: Det gjorde mig till och
4: med aggressiv som yngre. Vilka är att komma och säga vad som är rätt för mig- de försöker verkligen tvinga saker på oss, som att förbjuda kollektivtrafik på lördagarna då det är sabbat. Många är rädda för de ultraortodoxa, speciellt efter att ett bageri nyligen blev nerbränt när det sålde vanligt bröd gjort med gäst och mjöl på fel tid, vilket är hedelse för de ultraortodoxa. Många förargar sig också över det faktum att de är befriade från armén, medan det vanliga är att israeliska män tjänst gör i tre år och kvinnorna i två år. Det sägs att för varje jude finns det två åsikter. Samhället är så pluralt i Jerusalem, vare sig människorna vill eller inte, att även om du inte tycker om de andra är det bäst att komma överens. Verkligheten för någon som inte är född och uppvuxen i Israel kan vara en helt annan. Senja Svetlova är journalist och flyttade till Israel med sin mamma från Ryssland år
5: 1991. Det var svårt.
4: Kulturen och mentaliteten är så annorlunda här. Vi måste också snabbt läsa in oss på det arv som är vårt men som vi inte
5: har vetat om, säger Senja. Först måste
4: man lära sig språket för att känna landet och kunna kommunicera. Många människor känner en tudelning. De saknar sitt gamla hemland och Israel är främmande för dem. Som immigrant kan man ofta märka av rädslan för det okända hos infödda israeler.
5: Man kan till exempel säga att
4: människor från Ryssland inte är judar utan bara har använt rätten att återvända till Israel av ekonomiska skäl för att kunna få ett bättre liv. Immigranterna brukar kämta om att man känner sig som en israel först när man tittar på immigranter som har kommit senare än man själv och säger, ja, ah, de där är Det händer med varje våg av nya israeler som kommer, ryssar, etiopier och folk från orientaliska länder. Det borde inte finnas i ett utbildat och utvecklat samhälle, men det är verklighet, säger Tsenia. Det är lördag kväll, kvällen efter sabbat.
8: Det här är kvällen då judarna
4: ner sig ut på stan för att fira. Här, på den största gågatan i Jerusalem, Ben Yehuda, kan man både se och höra diversiteten av judar i staden. Man kan höra engelska, hindi, hebreiska, ryska och se allt från blondiner till etiopier. Sen jag bryr sig inte om nationaliteter. Kälva hon gift med en man från Tajikistan och hon säger att det hela tiden förekommer äktenskap mellan judar av olika ursprung. Men äktenskap mellan olika religioner? Aldrig. Det är dessutom praktiskt inte ens möjligt i Israel där det inte finns borgerligt äktenskap. På Xenias bröllop fanns palestinier, judar, israeliska araber och till och med palestinska militärer. Sen jag berättar att en gest bittert frågade om faktiskt alla var inbjudna. Det görs många försök att komma över konflikterna mellan judar och judar och mellan judar och muslimer. Den ortodoxa rabbin David Rosen är ansvarig för samarbete mellan religionerna vid den amerikanska judiska kommittén. Hans uppgift är att försöka skapa respekt och vänskap mellan religionerna.
3: And there is a paradox here that the vast majority of people Generellt
4: sett existerar inget samarbete mellan religionerna. Det är en paradox att de flesta aldrig träffar någon med annorlunda religion eller bakgrund. Det samarbete som görs är fint men förekommer bara mellan en väldigt liten del av människorna. Khalid har israeliskt medborgarskap och kallar sig själv israelisk arab- och muslimsk palestinier. Han läsbar smått, har en svart ledarrock och säger så som det är- men inte på band. Han lever i en verklighet där israelerna ser honom som palestinier- och palestinierna ser honom som en svikare. I den bästa av världar kunde han vara en brobyggare mellan folken- men som han uttrycker det är hans stat Israel i krig med hans folk palestinierna. Enligt David Rosen är orsaken till att det är så svårt att få fred i regionen- det att politikerna glömmer att beakta den religiösa dimensionen i fredsprocessen. Det gäller också de europeiska och amerikanska beslutsfattarna involverade i konflikten. Khalid är cynisk när det gäller det här- Kärlek och samexistens mellan folket är något som aldrig kommer att uppnås. En orsak är att många generaliserar och ser moderata Jerusalembor som likvärdiga med Ahmed-självmordsbombaren. Det gör inte den, även om han bevittnade en självmordsattack som 19-åring.
3: I att jag överkommar det. För om du låter så här saker förändras, så löser du den större
4: Låter man en sån sak förändra en förlorar man det större kriget säger den. Den ser Jerusalem som kogpunkten i konflikten. Platsen är helig för tre miljarder människor och det finns inte en tum som inte har tusentals meningar för de kristna, judarna och muslimarna.
3: You can draw like a million li lines over there, and each line you will draw will not solve the problem. Each line you will draw, one of the sides will be unhappy.
4: Man kan dra miljontals linjer där, men varje linje kommer att göra någon missnöjd. Det är en sådan röra, balagan som man säger på hebreiska.
3: There is so much emotion and intensity in Jerusalem that it is like uh, the fire is already there. You just need spark.
4: Här i ett gamla Jerusalem kan man verkligen se hur delad staden är. Ingen annan plats i världen är helig för så många religioner. Här vid Västra muren, eller Klagomuren, ber judarna. Och ovanför, uppe på Tempelberget, ligger muslimernas heliga Al-Aqsa moské. Dit har judarna inte tillträde, förutom två timmar om dagen. Läget är ändå långt ifrån okomplicerat, som det mesta i det här landet. När dåvarande premiärministern Ariel Sharon gick upp på Tempelberget i början av 2000-talet bara för att ta sig en titt, blev början på den andra palestinska intifadan. Den tidigare utrikesministern Abba Iban brukade säga- att det finns för mycket historia på för lite geografi. Det är Khalid att hålla med om. Israelerna måste se problemet med segregationen av oss israeliska araber- annars har vi en tredje intifada på kommande, säger han. Och tillägger att han inte ser någon framtid för sina barn- i den här delen av världen. Allt fler vill ha jihad och då rycker inte bara judarna med- utan också vi, jag och du. Amen. När kriget kommer kan man aldrig veta. Det kan vara om 15 minuter. Uppe i bergen i Galileen, nära gränsen till Libanon- ligger kollektivet Kibbutz Sasa. Där hade grundats en fredsorganisation som kallar sig Bereshitla Shalom- Början till fred. Judar med olika etnisk bakgrund, araber och en rus, alla i tonåren, visar med ett skådespel. Utan ord, eftersom en del inte talar hebreiska och andra inte kan arabiska. Utan ord och med bara musik, rörelser och vita masker för ansiktet berättar de sin historia. Det är en historia om frustrationen över status quo. Desperationen över den långa konflikten. Rädslan för döden. Och hoppet. Hoppet om att en dag kunna försonas.
1: Det var Liselott Lindström som här rapporterade från Jerusalem-
2: Svengrum, nästa vecka ska vi fundera på straffets betydelse i samhället. Vad är poängen med straffet och vad är det bästa sättet att minska brottsligheten? Då ska vi bland annat träffa en före detta bank-
0: och värdetransportrånare som heter Iba Sevebjörk Och han har suttit inne både i Danmark, Sverige och Finland.
7: Ja, alltså det, det, det är så att jag förstår ju att, och speciellt individer som jag som sysslade med väldigt grov organiserad brottslighet, där finns det inget annat än fängelsestraff. Poängen är dock att fängelsestraffet måste fyllas med ett innehåll. För annars måste man ha livstidsstraff på alla. För att då är man mycket farligare när man kommer ut än vad man var när man kom in.
1: Det här var allt för den här gången från Svengrums sida.
2: Mm, och vi finns också på Facebook och på Twitter. Så följ oss på Twitter och gå med i Svengrumgruppen så får du veta allt det senaste.
0: Och så kan du såklart höra av dig till oss till exempel per mejl och adressen svangrum at
1: Vi hörs nästa vecka i brottets- och straffetstecken. Hej tills Hej hej.